0: Je vous salue au nom de Jésus. Je vous apporte les salutations de Stuttgart, de l'Allemagne, là où Emily va partir, et c'est une grande joie pour nous pour l'accueillir à Stuttgart dans notre église. Et il euh, y, y a deux familles qui l'attendent euh, impatiemment. Donc euh, la vision commence à s'accomplir. Il y a un pont qui se crée davantage entre. La France et l'Allemagne. L'Allemagne et la France. C'est merveilleux. Je vous, je vous salue aussi de la part de Rolf, mon ami Rolf euh, euh, Menusier prophète qui était venu la dernière fois avec nous. Donc, euh, il a beaucoup aimé son passage euh, ici et il rêve déjà de revenir. Donc, euh, au, mois de euh, au mois de juin, il revient avec moi. Voilà, sans tarder, j'aimerais passer à la parole de Dieu. Aujourd'hui, je veux parler d'une histoire où il y a beaucoup d'eau. Donc, si tu ne fais pas attention, tu vas te mouiller aujourd'hui. <rire> voilà, nous allons lire Matthieu 14, versets 25 à 33. Matthieu 14, verset 25 à 33. « À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. » Jésus a marché carrément sur l'eau. Ce n'était pas une flaque d'eau, c'était la mer. Quand, « Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. » Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Parce que dans leur tradition, ils avaient, euh, il, y avait, il y avait des dires hein, que lorsque tu vois un fantôme sur la mer, les, les pêcheurs de, de, qui travaillaient, Pierre et, et, et ses compagnons qui travaillaient sur la mer pour faire la pêche, ils ont dit que s'il y a un fantôme, la mort est juste à côté. Donc, ils ont, ils ont eu peur de périr maintenant. Et Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et Jésus dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Aujourd'hui, j'aimerais me concentrer sur le verset 28 et 29. C'est carrément, Pierre a fait comme Jésus. Il a marché sur l'eau. Et nous continuons à lire, verset 31, non, verset 30. Mais voyons, que le, voyant était que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté Et il montait dans la barque et le vent cessa. Seigneur, je bénis ta parole. Merci pour ta parole. Elle est elle est forte, elle est bonne, elle est riche, elle est profonde. Et Seigneur, ta parole, elle est éternelle. Tu as parlé et tu accomplis ta parole. Seigneur, ta, ta parole est comme une lumière pour notre vie. Je libère la puissance de ta parole. Parle-nous, parle à travers nous ce matin, au nom de Jésus. Saint-Esprit, nous t'invitons pour que tu nous touches et pour que tu nous expliques ce qui est ce que le Seigneur veut qu'on comprenne ce matin. Parle-nous à notre cœur, touche nos cœurs, libère-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Jésus marche sur l'eau et les disciples ont le tremblement de genoux. Il faut, il faut imaginer un peu cette situation. Les disciples sont, sont dans les problèmes parce qu'il y avait beaucoup de vent. Ils ramaient et, et c'était difficile avec le vent, avec les vagues. Et maintenant, Jésus arrive. Déjà, la situation était difficile. Maintenant, Jésus arrive. Et dans leur tradition, et si un fantôme arrive, et la mort est juste à côté. Maintenant, Jésus se présente, « Non, n'ayez pas peur, c'est moi !» Lorsque Pierre réalise, c'est Jésus, son maître. Il y, a un, il y a un désir qui monte dans son cœur. Il dit, « Si Jésus peut marcher sur l'eau, moi aussi, j'aimerais marcher sur l'eau. Moi aussi, j'aimerais faire des choses plus grandes !» Mais il savait, il ne peut pas. Il ne peut pas faire automatiquement ce que Jésus a fait. Il lui faut l'autorisation. Il lui faut une parole. Et il réclame cette parole. Si c'est toi, Seigneur, ordonne-moi que j'aille vers toi. Il a compris quelque chose et le Seigneur veut nous faire comprendre quelque chose ce matin à travers ce passage. Et Jésus ne donne pas un grand discours, il donne juste une petite parole. Viens! Une petite parole suffit pour un miracle, pour une étape affranchie, pour un changement dans ta vie, pour progresser dans ta foi, pour progresser dans ta vocation. Une parole du Seigneur. Une chose commence par une parole ici c'était la parole viens donc aujourd'hui j'aimerais nous encourager parce que chacun de nous est assis quelque part dans une pirogue dans une barque je ne connais pas ta barque ta pirogue mais je connais la mienne Chacun est assis dans une situation, dans, dans, dans sa vie. Et, et le Seigneur, de temps en temps, il vient pour nous surprendre. Il vient à la surprise. On pense, on connaît le Seigneur. Maintenant, il fait quelque chose d'incroyable. Il marche sur l'eau. Et souvent, à des situations comme ça, le Seigneur veut étendre ta foi, pour que tu quittes, ou bien pour que, pour que, comment on dit en, en français, pour que les bornes de, de, de ta tente soient élargies, pour que tu quittes de tes limitations, pour aller un pas plus loin, pour aller dans une prochaine étape. Soit au niveau professionnel, soit au niveau de ta foi, de ta relation avec le Seigneur, soit au niveau d'une relation. Je ne sais pas. Peut-être aussi au niveau... Parce que peut-être il, 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 il y a un grand besoin. Peut-être un, un besoin financier. Tu te vois limité. Mm -hmm. et, et tu, tu attends... Un miracle de Jésus pour sortir de cette limite. Mmh. Ou bien il y a des douleurs, il y a un problème de santé et tu, tu en as marre, tu, tu souhaites Seigneur, je veux vivre un miracle. Mmh. Tout commence par une parole. Mais il faut une parole personnelle. Ce n'est pas une parole générale. Tu ne peux pas aller avec cette parole, euh, Matthieu 14, verset 29, où Jésus dit, viens, tu vas, bon, comme nous sommes en Alsace, tu vas vers l'est, au bord du Rhin, et tu dis, Seigneur, c'est écrit, viens, donc moi je viens. Hmm? Hein? Donc, Émilie, je ne euh, te conseille pas de partir de cette manière en, en Allemagne. Hum? Euh, à moins que tu reçoives une parole personnelle du Seigneur. Mais ça, c'était une parole personnelle pour Pierre. Il a réclamé et il a reçu. Donc, il y a une différence entre la parole générale, la parole de Dieu générale, qui va de Genèse jusqu'en Apocalypse, toute la révélation de Dieu. Dans la langue grecque, on fait la différence entre la parole « Logos », c'est la parole générale de Dieu, toute la révélation de Dieu, et la parole « Réma » de Dieu. C'est la parole de Dieu pour toi, pour ta situation aujourd'hui, pour ta situation actuelle. Pierre l'a reçu. On peut la recevoir en lisant la parole, en lisant la Bible, en priant. Tout à coup, la parole commence à devenir vivante devant toi. Ton cœur commence à battre. Je ne sais pas, il y a différentes manières dont Dieu touche quelqu'un lorsqu'il lit sa parole. Mais, ou bien tu entends le message ce matin, ou bien un autre message, un autre jour, et tout à coup, une phrase te touche profondément, tu sais où ça, c'est la parole pour moi aujourd'hui. Toute la parole est bonne, mais ça, c'est la parole réma pour ma situation maintenant. Il faut la saisir. J'aime Pierre parce qu'il il a réclamé. Il aurait pu dire, non, je suis bien dans ma pirogue là, et moi... C'est fantastique, mais ce que Jésus fait là, ça c'est merveilleux. Mmh. Mais moi, j'aime je, je, mon confort, j'aime d'être en sécurité ici. Ici, je m'y connais. Mmh. Mais là-bas, je ne me connais pas. Mmh. Non, il reclame. Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi et j'aille vers toi. Il me fallait, vous savez, nous avons été missionnaires en Afrique et maintenant nous... Nous nous préparons pour venir en France comme missionnaire. Et euh, certaines leçons, je les ai apprises avec des événements en Afrique, lorsque j'ai fait les premiers pas comme missionnaire. Un jour, a, euh, je suis ingénieur acronome, c'est mon premier métier et euh, missionnaire. Donc, euh, je me suis occupé d'un projet agricole, un projet de maraîchage. En Guinée-Conakry, c'était en pleine prousse et puis euh, on n'avait pas de véhicule. Il y avait, pour y arriver, pour arriver en prousse, il fallait prendre un taxi-camion. Donc on était assis sur les bagages de ce, ce camion et on est parti jusqu'à la sous-préfecture. De la sous-préfecture, il fallait marcher 8 km en pleine prousse à la bonne manière africaine, j'étais avec des, des frères africains avec les bagages sur la tête. J'étais complètement trempé de sueur et on arrive à un grand fleuve, le fleuve Badi, et le village était de l'autre côté du fleuve. Et on avait l'habitude, bon, il y avait des, on, fait, on faisait traverser les gens par des pirogues. Donc, maintenant, la pirogue était de l'autre côté donc, à la bonne manière de, 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 de la localité, on criait ouais! pour que les gens du village nous entendent, pour que, pour que quelqu'un vienne pour nous faire traverser avec la pirogue. On a crié jusqu'à perdre la voix et personne se présentait de, sur l'autre côté. Maintenant, le fleuve, c'était la saison des pluie. Donc, le fleuve, normalement, il avait 80 mètres de large. C'est un grand fleuve. Maintenant, il avait les arbres au bord étaient dans l'eau. Il avait plus de 100 mètres. Et les, les, les nuages arrivaient avec la pluie. On avait le pain et, et d'autres choses. On a dit, eh, si la pluie nous tape, ce n'est pas bon. Je dit :« mais je sais nager. J'ai enlevé mes habits, sauf les culottes. Je dis, Seigneur, euh, je vais aller. Donc... J'ai sauté dans l'eau et j'ai commencé à nager. Après 10 mètres, je me dis, le courant est fort. Ça ne se voyait pas. C'était un fleuve inondé, débordé. Et je luttais contre, contre le courant fort jusqu'au milieu du fleuve, jusqu'à 50 mètres. Toute la force est partie. Je n'avais plus de force. Je criais à Dieu et le fleuve m'a emporté. Je criais à Dieu, sauve-moi! Je savais que mes frères africains au bord aussi ils priaient maintenant pour moi, mais ils ne pouvaient plus m'aider. J'ai senti comme quelqu'un verse l'huile sur moi. j'ai eu la force pour me tenir au-dessus de l'eau avec la tête, au moins un peu. Et finalement, 200 mètres plus bas, je suis arrivé sur l'autre bord. Il y a un paysan du village qui me retire de l'eau, il secoue la tête, il me parle en soussous. -sous. À l'époque, je ne comprenais pas encore soussous. -sous. Et après, j'ai appris qu'à cette saison, même les gens du village n'osent pas de nager dans ce fleuve. Bon, je ne savais pas. Bon, voilà. Donc... Je, je l'ai suivi, il a fait traverser mes, mes copains, et j'étais vraiment au chaos, mais j'ai dit, « Mais Seigneur, vraiment, tu m'as sauvé la vie. » Vraiment, ça c'était de justesse. Je, donc, ils ont préparé à manger, ils m'ont appelé pour manger, j'étais allongé sur la natte, je dit, Je ne peux plus. » Et là, lorsque j'étais sur la natte, le Seigneur me dit, « Achim, avant de sauter, pourquoi tu ne m'as pas demandé Ah Seigneur, pardonne-moi. Là j'ai appris une leçon. Je remercie le Seigneur parce qu'il m'a quand même, il sauvé, mais j'ai appris une leçon. Si je veux faire des choses pour le Seigneur, il faut que je reçoive, il faut que je reclame une parole de lui. Il faut que je reclame une instruction de lui. Vous voulez savoir comment l'histoire a continué? L'année prochaine. On avait prié, bon, je ne peux pas vous dire maintenant comment, mais le Seigneur a pourvu d'une voiture 4x4. Moi, moi, je conduisais maintenant avec une voiture 4x4 dans ce village. Et c'était aussi un miracle comment le Seigneur a pourvu, je ne peux pas raconter cette histoire, mais c'était à la même période, c'était la période de pluie, on est arrivé et, et dès qu'on est arrivé, on a, fait, on a passé 4 4-5 jours, mais dès qu'on est arrivé, la pluie est tombée jour et nuit. 4 jours. jour et nuit. Et ce n'est pas la petite pluie de l'Alsace. Dans les pays tropicals, lorsqu'il pleut, il pleut. Mais sans cesse. Lorsque, donc, après 4 jours, je voulais retourner, parce que je devais prêcher le dimanche à Conakry, à la capitale, au culte, donc, le samedi, on voulait rentrer. Le, il y avait un petit pont qu'on avait construit pour, y arri pour arriver au, au, euh, au village. On n'a plus vu le pont, mais on a vu un grand lac. On a vu, on a vu maintenant, le, le, c'était plutôt un petit, un petit ruisseau, mais il est devenu 30 mètres de large avec l'eau. Et je dis, mais où est le pont bon, Il y a un de mes collaborateurs euh, africains, il est bon, pasteur, je vais voir. Donc, il est rentré dans l'eau. Après, il dit, et l'eau était jusque-là maintenant. Et il dit, pasteur, le pont est encore là, le pont est en bas, je suis avec, je touche avec mes pieds, je touche le pont. Et comment on va faire maintenant Donc, on s'est retourné au village, on a prié, je pense que c'était le vendredi. On a prié la nuit. Euh, la nuit, euh, la pluie a cessé. Le matin, on est reparti. Le samedi, on est reparti. Mon, mon ami, il est rentré encore dans l'eau. Et l'eau n'était pas ici, était maintenant ici. On s'est retourné encore. On a prié pour que le Seigneur nous aide. Je dis je suis pasteur, je dois, je dois C'est samedi, aujourd'hui il faut que je retourne pour, parce que demain c'est le culte. Après on retourne encore, l'eau est ici. À ce moment, le Seigneur me dit Va. Et je dis à, 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 à mes frères africains, c'est maintenant que je vais oser te traverser. Quoi? mais c'était c'était un pont provisoire. Donc, il n'y avait pas de borne à gauche, à droite. On ne pouvait même pas exactement voir, parce que si tu rates le pont, tu tombes. Donc, c'était juste comme un plateau. Et on, je ne le voyais pas, parce que je voyais seulement l'eau. Donc, j'ai dit, non, mais le Seigneur m'a donné une parole. Va. Donc, je filme j'ai fait marche arrière pour prendre la vitesse, parce que pour arriver sur le pont, il fallait encore... Donc j'ai mis 4-4. Euh, voilà. Euh, chez nous, en Afrique, on disait colportage, on dit ça, je ne sais pas si on dit ça ici, mais en tout cas, j'ai on mis 4-4. On, on Donc j'ai pris la vitesse. et je rentre dans l'eau, l'eau vient sur le capot, vient contre le parabrise, mmh. mais je suis déjà depuis euh, des mètres dans l'eau, je ne peux plus faire marche arrière. Je pompe, je pompe pour, pour ne pas que, parce que je sais que le pot d'échappement et tout, c'est déjà dans l'eau. Mmh. Et l'eau dépasse même, euh, avec la vitesse, dépasse même euh, le toit. Mmh. Et j'arrive sur le pont, et l'eau est juste comme ça sous la fenêtre. Mais le capot est presque rempli. Je ne sais pas comment Dieu a fait avec le, le filtre à air. Donc, c'était... En tout cas, mais il y avait pas, je ne pouvais pas réfléchir. J'avais juste cette parole. Va. J'ai pompé pour ne pas que la, la voiture s'arrête, que le moteur s'arrête. Je suis sorti de l'autre côté. Voilà. Si tu veux faire... Qui c'est qui veut voyager <rire> Voilà. Une petite parenthèse, à l'époque je n'étais pas encore marié. <rire> Une fois marié, euh, j'ai dû enterrer certaines... Euh Certaines ambitions et certaines bêtises. Mm. Mm. Mais euh, c'est important lorsque tu veux avancer. Euh, hier, nous avons, euh, à la formation de Timothée, nous avons parlé de, de, de diriger, du thème de diriger avec tes objectifs. C'est important que tu. Tu, tu demandes des objectifs tu demandes à Dieu des objectifs pour ta vie tu fixes tes objectifs pour toi pour les choses spirituelles mais aussi pour les choses pratiques pour les finances pour l'éducation des enfants pour, ton, pour ta vie de couple c'est important parce que sinon tu tournes en rond pour l'église pour, pour, pour le service dans l'église que tu, tu, tu fixes tes objectifs afin de progresser Dieu nous a criés comme ça. Et c'est important que tu, te, tu reçoives, surtout dans le, dans le ministère, dans le service pour le Seigneur, que tu reçoives des objectifs de lui, ses objectifs. Que tu les réclames pour toi. Seigneur, qu est quelle est ta pensée pour ma vie Mais une fois que tu reçois la parole... Il faut que je fasse attention, J'aimerais, vous me connaissez, j'aimerais raconter beaucoup d'histoires, mais je vois aussi le temps. Lorsque Pierre a reçu la parole, il n'a pas fait comme beaucoup de charismatiques pour maintenant faire la fête dans la pirogue, Alléluia, Alléluia, oh, merci Seigneur, le Seigneur m'a parlé, j'ai reçu une parole personnelle du Seigneur pour moi, oh, c'est fantastique, Alléluia. Non. Euh, parce que beaucoup de charismatiques charismatique s'arrêtent là. Non. Non. Le miracle commence seulement avec la parole. Maintenant, cette parole, elle doit créer une substance dans ton cœur, une assurance dans ton cœur, une conviction dans ton cœur. Je crois que lorsque Jésus a parlé à, à Pierre, viens. Maintenant, Pierre, il, il a commencé à se voir. Moi aussi. Je marche sur l'eau comme Jésus marche sur l'eau. Il a, il a eu cette conviction, cette assurance. Je crois qu'à ce moment, il n'a pas pensé au vent et aux vagues. Il a seulement pensé à cette parole. Si Jésus me dit « Viens », donc c'est possible. Donc il a fixé ce regard sur Jésus, c'est possible. Le miracle est possible. L'impossible est possible. Donc, il y a cette assurance. La foi, en Hébreu 11, verset 1, la foi est une ferme assurance. Euh, attends, oui. Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas, qu'on ne voit pas encore. Donc, c'est d'abord une assurance intérieure. C'est possible. Merci. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et j'allais dire, en parenthèse, qu'on ne voit pas encore. Donc, c'est d'abord une assurance, une conviction en toi. Si le Seigneur m'a donné cette parole, c'est possible. Mais la deuxième phase... La foi a deux faces. Elle a une face invisible, cachée dans ton cœur. C'est entre toi et le Seigneur. Il y a quelque chose qui doit grandir en, dans, dans, ton, dans ta relation, dans ta vie de prière, dans ton intimité avec le Seigneur. Une conviction, elle grandit. Mais il y a aussi la deuxième face, il y a une face visible. C'est une démonstration, c'est une action. La foi sans les œuvres reste stérile, dit Jacques, Jacques 2, verset 19 à 20. La foi sans les œuvres reste stérile. La vraie foi biblique, elle passe toujours à l'action. Tant que Pierre n'est pas resté dans la barque. Il dit, oh, maintenant, j'ai reçu la parole. Et maintenant, j'ai la foi. J'ai la foi comme Goliath de faire des œuvres, de faire des, des, des grandes choses pour le Seigneur. Hallelujah. Il dit, ah, la foi l'a catapultée a débloqué quelque chose en lui pour, pour qu'il passe à l'action. Donc, concrètement, il a enlevé un pied de la pirogue et il l'a placé sur l'eau. Ah oui. Après, il a enlevé le deuxième pied. Bon, il faut imaginer. Bon, je n'étais pas là, mais, euh, mais j'imagine seulement. Il a enlevé l'autre pied. Et la Bible dit, et il marcha, et il marcha vers où Vers Jésus. Et le miracle a eu lieu. Tant qu'il avait visé Jésus, lorsqu'il a regardé Jésus, il marchait, il marchait. En, en réalité, il marchait sur cette parole qu'il avait reçue, avec les yeux fixés sur Jésus. C'est comme ça que Jésus veut faire avec toi aussi. C'est une image ce matin, c'est une histoire qui, 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 que le Seigneur veut utiliser pour t'encourager à, à le suivre davantage. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves, mais reclame une parole du Seigneur pour ta situation. Si c'est une, une, une situation de, de, de santé, une situation de finances, une situation professionnelle, une situation concernant ton service pour le Seigneur, pour ta marche avec le Seigneur. Le Seigneur prend plaisir lorsque tu aspires à des choses plus grandes. Il ne faut pas dire « Non, je suis arrogant. Euh, »« C'est trop arrogant. » Pourquoi moi moi je suis trop petit non le Seigneur il est honoré lorsque dit moi Seigneur Seigneur moi aussi je veux voir des choses plus grandes je veux voir des miracles dans ma vie je veux voir que tu manifestes ta présence ta puissance davantage dans notre église je veux le voir le Seigneur a dit à Nathanaël en Jean 1 lorsqu'il a vu euh, Nathanaël il a euh, il a dit « Bon, je te voyais déjà entre, euh, lorsque tu étais assis sous le figuier. » Nathanael, il a, il a cru en Jésus. « Vraiment, je vois que tu es le fils de Dieu. » Jésus a dit « Non, ce n'est rien d'abord. Je te dis, tu verras des choses plus grandes. » Et le Seigneur veut que tu lui dises « Oui, Seigneur, je veux voir des choses plus grandes. Je veux progresser avec toi. » Mais pas selon mon goût Selon ta parole Donne-moi une parole Donne-moi une instruction Parce que parfois on a des rêves Un peu bizarres Donc le Seigneur n'a qu'à Mettre de l'ordre dans nos rêves Mais il faut qu'il nous donne une parole Il faut qu'il nous révèle Sa volonté pour notre situation Et qu'il nous donne une parole fraîche Reclame-la Lorsque tu la reçois Garde-la. Il faut pas faire un, un, avorte, un avortement spirituel. Lorsque tu reçois une parole, c'est comme tu conçois, comme une femme conçoit. En Jean 16, la, euh, Jésus fait cette comparaison. Une femme conçoit et lorsque une femme ne voit pas le bébé tout de suite, lorsque tu reçois cette parole. Souvent, tu ne vois pas le bébé spirituel, spirituel tout de suite, la réalisation de cette parole tout de suite. Même dans, le, dans la nature, la femme doit attendre neuf mois. Mais elle garde, elle sait, il y a un bébé qui arrive. Elle va même, elle va, elle va au magasin pour acheter des petits, petits habits. Elle se prépare, elle n'a pas encore vu! Mais elle sait, il y a la bonne nouvelle qui arrive. Le bébé arrive, elle se prépare, elle garde ce qu'elle a reçu. Jusqu'à ce que la promesse se réalise. Parfois il y a un temps, mais il faut garder cette parole. Jusqu'à ce que le Seigneur la réalise. Et il faut demander aussi au Seigneur, quelle est l'action que je dois faire? Quel est l'axiome approprié de faire Même pour, pour la guérison, je veux terminer par là. J'ai vu, vu que Jésus, lorsqu'il a touché les personnes pour les guérir, souvent il leur a, il leur a demandé de faire quelque chose. Il dit, lève-toi, prends, prends ton lit et rentre va à la maison. Lève-toi, ou bien étends ta main. Un jour, j'ai prié en Allemagne, à l'école publique, j'ai prié pour une jeune femme. Elle était venue à l'école publique avec des péquilles, avec le visage crispé, et la cheville avec, euh, dire, avec des bandes. Et euh, elle a dit, oui, elle ne sait pas exactement, elle n'a pas encore vu le, euh, le médecin, mais elle croit qu'elle s'est cassée la cheville. Ça fait très mal, très mal. Mais elle dit, elle veut d'abord qu'on prie pour que le Seigneur la touche. Mais sa, son visage, visage était crispé par la, par, par, la, par la douleur. Maintenant, on a dit, bon, assis-toi devant pour avoir la place. Donc, on a dit, nous allons prier pour toi. Je me suis mis, j'ai imposé mes mains à sa cheville et c'est rare que je ressens ça. Je ne sais pas ce qu'elle elle a ressenti, mais j'ai senti comme un courant électrique. J'ai dit, lève-toi et essaye ton pied. Maintenant, cette jeune fille, au lieu de se lever, et d'essayer doucement, elle se lève en sautant. Elle dit, je suis guéri, je suis guéri. Et moi, je dis, ah. <rire> fais doucement quand même. <rire> hmm. Hmm. Donc, c'est en... As, en agissant, la guérison se manifestait. Alléluia. J'aimerais appeler le groupe de louanges pour venir devant. Je ne sais pas quelle est ta situation aujourd'hui. Mais le Seigneur, il t'invite, il t'invite aussi pour pour, faire, pour recevoir une parole et pour faire un pas. Je ne sais pas quel pas que tu dois faire. Heureusement, nous ne sommes pas au bord, au bord de l'eau ici. Donc, c'est peut-être un autre pas que tu dois faire. Mais c'est un pas de la foi. La foi fonctionne seulement lorsque tu, lorsque elle, elle, est toujours, elle marche. La foi marche toujours ensemble avec la parole et une action appropriée. La Bible parle aussi de la foi et de l'obéissance. C'est un autre mot. J'ai l'impression parfois c'est moins aimé le mot obéissance. Oh, obéissance. Oui, bah souvent, c'est aussi par obéissance. Mais je, je te dis, si tu marches comme ça, tu vas vivre des choses que tu n'as jamais pensé que tu pourrais les vivre avec le Seigneur. J'ai vu des plus grands miracles en agissant sur une parole. J'ai dit, mais Seigneur, je n'ai jamais fait ça dans ma vie. Mais comme je n'avais pas, pas une autre alternative, donc, Seigneur, Seigneur c'est ton, ce ton risque. Je vais oser par la foi. Et j'ai vu les choses que le Seigneur a fait. Je ne sais pas si aujourd'hui, j'aimerais prier pour vous. Et je ne sais pas si... J'aimerais prier pour deux, deux groupes de personnes. Pour eux. Merci Seigneur. J'aimerais prier pour ceux qui cherchent une direction du Seigneur. Pour leur vie, pour leur travail, pour, ou bien pour... Qui, qui, qui veulent avoir une clarté, qui veulent recevoir un objectif de la part du Seigneur, ou bien une parole de la part du Seigneur. Ce n'est pas moi qui vais vous donner une parole du Seigneur. À moins que le Seigneur donne une prophétie. Mais j'aimerais libérer une clarté de l'Esprit sur toi, pour que tu vois pour que tu puisses que tu vois ce que tu dois faire ou bien que tu reçoives une instruction du Seigneur. J'aimerais prier aussi pour les personnes qui souffrent, qui ont des malades qui ont des douleurs, qui sont malades. Mais j'aimerais là aussi te dire que demande euh, prend euh, peut-être tu as besoin à nouveau de de t'accrocher à une parole ou bien Seigneur Rends encore, rend ta parole encore une fois vivante pour moi, une parole pour la guérison. J'aimerais libérer la puissance de Dieu sur toi. Je crois que le Seigneur va te toucher. Avant de prier pour ces deux groupes de personnes, j'aimerais demander, le, levons-nous s'il vous plaît, ceux qui peuvent, les autres peuvent rester assis, pas de problème. Est-ce qu'il y a quelqu'un là aujourd'hui qui dit, vraiment, euh, je n'ai pas encore une relation personnelle avec le Seigneur. Je ne le connais pas encore. Je n'ai jamais ouvert mon cœur vers le Seigneur. Je n'ai jamais invité Jésus dans mon cœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous ici J'aimerais te dire qu'aujourd'hui, c'est le moment où tu peux ouvrir la porte de ton cœur. Et le Seigneur va entrer dans ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Je... Ah, très bien. Vous voulez, vous voulez ouvrir la porte aujourd'hui? Ah, oh, ça c'est merveilleux. C'est merveilleux. Est-ce qu'il y a encore une autre personne? Alléluia. Alléluia. Donc, comme ça, j'aimerais prier avec vous tout de suite. Tout de suite. Si vous permettez. Et nous pouvons peut-être chanter un chant de louange, d'adoration. Et ceux qui veulent recevoir la prière, ceux qui font partie d'un de ces deux groupes, soit tu veux recevoir une parole, une direction, une instruction du Seigneur, une clarté pour la suite, viens de ce côté. Et... Soit tu veux qu'on prie pour toi parce qu'il y a des douleurs, il y a une maladie, et tu veux mettre ta foi en action. Viens ici. Nous, prie, nous prie.